0: Вечерний Депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в студии. Значит, пора поговорить о ситуации политической внутри и вокруг Приднестровья. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, новые диверсии в Приднестровье. Понятно было, что они будут продолжаться. Вы сами это предсказывали и говорили, что вероятность этого велика. Но на этот раз под ударом, по сути, оказались э, миротворцы. Почему именно они? Это какой-то был сигнал? Ну, это сигнал, который
1: встраивается в общую цепь. Смотрите, раньше немножечко, как говорится, били по аэродрому. Это намек на то, что не надо, чтобы тут кто-то высаживался. Потом были удары по радиопередающим устройствам. Мол, не надо транслировать российские и китайские радиостанции. Ну, сейчас все это укладывается в ту же схему. В данном случае уже как бы намекают миротворцам, что вы, ребята, тоже тут ни к чему. А, да, я еще забыл, вот поджог военкомата, попытку точнее. Это мобилизация,
0: там, да? Да, там мобилизация, мобилизационные ресурсы, их учет. Угу. А Смотрите, я так понимаю, что молдавские правоохранительные органы опять проигнорировали эту ситуацию, так же, как, в принципе, игнорируют практически все остальные. И более того, я так понимаю, что на заседании ОКК они отказываются обсуждать эти темы. Да, там шел разговор про а, запрет полетов беспилотников. Тоже да, эта тема была м, снята. Это из-за чего происходит? Потому что они боятся, что что-то вылезет наружу или потому что это сознательное вот, отстранение от Приднестровья?
1: Это не столько отстранение, сколько нежелание обсуждать что-либо, кроме, по их мнению, кардинального вопроса, а именно подчинение Приднестровья Тишиневу. Возможно, они считают, что сейчас удобный момент надавить. Я имею в виду, в частности, высказывание вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна в беседе с румынскими официальными лицами. Это было в СМИ в открытых источниках. Там, где он сказал о том, что благодарит Румынию за ее работу по интегрированию Приднестровья в состав унитарной и неделимой Молдовы. Мы видим, что в самой постановке вопроса, в самой фразе уже просматривается заостренная своего рода политическая провокация. Подчеркивание. Вот такова наша цель, она не изменится. Поэтому в этой ситуации обсуждать
0: какие-то частности, возможно, Кишиневу даже и не хочется. А по поводу наших соседей, то, что они вдруг решили все-таки поучаствовать в расследовании террористического акта в отношении здания. МГП.
1: Ну, В данном случае здесь идет речь о подключении уже к ситуации вокруг крупнейшего силового ведомства, а точнее даже может быть и не крупнейшего, а равного среди равных, но при этом занимающегося вопросами именно государственной безопасности. Может быть идет попытка вывести в свое время, когда будет нужно, на дискредитацию данного ведомства или государственных структур Приднестровья в целом. Такое исключать нельзя. Просто я анализирую эту обстановку и у меня есть сомнение о том что речь может идти о каком-то равноправном партнерском расследовании с целью поиска истины дай бог чтобы я ошибался но как-то учитывая то что происходит вокруг нас есть
0: в этом сомнение uh-huh. то есть они делают только то что в их интересы укладывается Поэтому Ну, и так поздно они взялись за это дело.
1: По мере приближения определенного часа X, я имею в виду политика дипломатической борьбы вокруг Приднестровья, да,
0: возможно, что именно такова их логика. По поводу вообще того, что происходит у наших соседей, особенно те законодательные меры, которые они сейчас принимают в Молдове, в частности вот разрешение, чтобы границы охраняли иностранные военные и некоторые другие их действия, вообще экс-президент Молдовы Дадон считает, что это военное и политическое присоединение Молдовы к Румынии. Вот такой исход, насколько он реален? Потому что Дадон оценивает, говорит, что это прям чуть ли не наше ближайшее будущее. Ну,
1: Да, я понял. Здесь надо вот что отметить. Какими будут эти офицеры? Какую страну представлять? Или несколько стран? Это раз. Второй момент. В каком количестве их высадят? назовем это так, и момент номер три, по каким пунктам их конкретно распределят. Если будет попытка распределить их по Приднестровско-Украинской границе, хотя есть пока в этом сомнения, потому что оттуда даже, помните, были молдавские таможенники и пограничные полицейские, которые там в Кучургане старались расквартироваться, но когда грянул гром на Украине, они оттуда уехали. Как будет сейчас? Если попытаются их туда высадить, Ну, тогда да, это будет сознательная провокация, я бы сказал, это будет уже линия на конфронтацию, не иначе. Потому что э, румынский офицер на границе Приднестровья и
0: Украины – это ходячая провокация, однозначно. А вы вообще, как политолог, видите возможность присоединения Молдовы к Румынии? Ну, каким-то вот простым способом, да, без прохождения там конституционных каких-то реформ, какого-то там референдума или еще чего-то.
1: Да нет, ну конечно, в любом случае такие варианты видятся, потому что когда наступает опять-таки упомянутый уже час X, угу. и если у тебя есть военные силы и политическая воля, можно творить чудеса. В конце концов, например, вряд ли кто-то из одесситов, скажем так, летом 1940 года, плескаясь в море, предполагал, что ровно через год с небольшим город окажется в составе румынского королевства когда была Вторая мировая война, Великая Отечественная для нас. Но, тем не менее, это случилось. да, Это был тогда территориальный расцвет Румынии. Это, кстати, был показатель того, что румынская дипломатия воистину может творить чудеса, что это одна из самых сильнейших школ в Европе дипломатических, я имею в виду. И я не думаю, что они так сильно утратили свои квалификационные навыки. Мне кажется, что румыны сейчас тщательно разыгрывают карту ближайшего военно- политического союзника Соединенных Штатов в данном регионе. И в обмен на верную службу, конечно же, не грех попросить и территориальные приобретения. Это Молдова, это Приднестровье, это, возможно, часть украинских территорий приморского толка. Кстати, в свое время этот пояс курортных городков и сел, Затока, Коблева, Вилково, Приморская, uh-huh. это были любимые места отдыха румынской королевы Марии. И в общем и целом мы люди не сентиментальные, но понимаем, что к хорошему привыкаешь быстро.
0: А перевооружение Молдовы это тоже часть этого плана?
1: Перевооружение Молдовы это часть стратегии Запада по окружению России кольцом враждебных режимов или, как мы это с вами раньше говорили, пылающих конфликтов. Почему? Ну, потому что они же начинали западники точно так же в нулевых годах с перевооружения грузинской армии. Потом они попытались взяться уже и взялись такие частично, правда, и не очень последовательно в ситуации по Украине. Но тогда поток настоящий не пошел. Сейчас речь идет о том, чтобы добавить и войска, и вооружение в Прибалтику. Ну и, конечно же, это Польша, которая уже играет роль не столько какого-то оружейного склада, сколько территории, государства, которое может попытаться в нужный момент войсками своими занять западные области Украины. Называют от трех областей, там Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, до, может быть, пяти
0: Включая там, скажем, что у нас там получается, Галич, Волынь, вот все эти места. А вот эти все сообщения, что там в Кишинев приехало почти пять десятков агентов ФБР, и то, что сняли э, главу их СИБа Молдовы, это тоже получается все действие вот одной цепочки? Да. Да. Начнем с кардинальных перемен в плане
1: кадрового состава. Я имею в виду отставку Александра Ясаулинка, который был директором СИБА, угу. который все-таки прошел все ступени карьерной лестницы кадрового, как мы говорили, со времен Дзержинского чекиста. И он, конечно же, старался соблюдать определенную корпоративную этику. На, в своей службе. А вот это уже дальше, что было, это чисто западный по, э, почерк. Э, в чем суть? Западники обычно ставят дилетантов, но абсолютно подконтрольных. У них гинеколог там, с ограниченным кругозором может оказаться сначала министром обороны, а потом руководителем больших европейских угу. структур. У них какой-то продавец каминов, который вообще ничего не соображает в военном деле, становится министром обороны, как это было в Великобритании. Да, в плане специалистов это полные нули. Но что касается их подконтрольности, здесь цены им нет. В силу того, что он ничего не знает и не понимает, он будет, конечно, делать то, что ему прикажут. Ибо необходимо сохранить вот свою служебную ячейку. Ну и в данном случае, конечно, мы не должны забывать и о самом главном. Дело в том, что все эти люди, которыми укомплектовываются сейчас государственные структуры при тотальной монопольной власти правых, это те, которые очень многие из них прошли неправительственный сектор. Угу. В этом ничего плохого так, в общем-то, и нету. Но весь вопрос в том, кто где, да, кто где находился, и в чем была их функциональная задача. И в данном случае, конечно, практически все они заточены на борьбе с Москвой, в первую очередь. И второе, для них любые рецепты святы, западоидущие. Ну, кстати говоря, вот возьмем президента Республики Молдова. Она работала в офисе Всемирного банка в Вашингтоне. Но, безусловно, никто не отнимает знания дела, эрудицию и так далее. Но в то же время это одновременно еще и приверженность западным рецептам экономического строительства. Вот, например, постоянно ползут цены в Молдове, постоянно летят вверх тарифы. Конечно, тут они далеко не только нас обогнали, но, наверное, уже где-то и Украину обгоняют. И что в результате? Казалось бы, самое время изменить постулаты экономического развития, но в Кишиневе продолжают долбить в одну и ту же точку. Нет все то, что говорит Запад, это свято, это рыночная экономика, это урезание социальной сферы, это замораживание заработных плат. Во многих постсоветских республиках именно
0: так и другого ничего они не знают. Вот это самое печальное. Кстати, насчет как раз протестов сейчас мы видим, ну и насчет повышения цен и всего остального это приводит к протестам. Мы видим их робкие, пока в Молдове, но представим себе, что экономическая и политическая ситуация ухудшается. Есть вообще протестные силы да, у наших соседей, которые смогут пойти серьезно против этого? Весь вопрос в том, чтобы то большинство, которое не приемлет вот эту вот политику,
1: по сути дела, разорения людей, оно нашло бы в себе силы громко заявить о себе в тех рамках, которые допускаются Конституции. То есть это митинги, манифестации и так далее, петиции, выступления, парламентская ожесточенная борьба и так далее. Вот чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, кто именно может взять на себя роль вожаков. Пока у социалистов это получается, скажем так, небезупречно. Коммунисты, по всей видимости, отрезали себе кусок электорального пирога и пока не думают, может быть, трезво оценивая свои силы, его расширять. Ну, больше из значительных сил, которые... Попытались бы это сделать, по сути, никто пока себя не объявил. Поэтому, как это часто бывает, большинство оказывается без вожаков. Да, может быть, настоящих буйных действительно мало, как пел Высоцкий. А Гагаузия как, думаете, прореагирует? Ну, там региональная политика. Там во многом они, конечно, соприкасаются с центральными властями в Кишиневе, Но уж так появилось, что все практически политические силы Гагаузии – это силы, именно которые сконцентрированы в автономии и на проблемах автономии. Да, они не приемлят двух вещей. Первое – это вот эту социальную политику Тишиневского центра, раз, и антироссийскую внешнюю политику нынешних властей Молдовы два, Но, опять-таки, они могут быть сильными и грозными только в увязке с центральными кишиневскими силами. А пока, вот как мы с вами отметили, именно в Кишиневе состоит и основная проблема
0: для того, чтобы мобилизоваться силам протеста. У нас спрашивают, а почему нельзя, почему, вернее, Молдова не призывает на помощь в протестных действиях тех, кто заинтересован в них. Я так понимаю, это анти... Ну, как если правящие сейчас силы их поддерживает Запад, то тут спрашивают, почему те, кто выступает против, не поддерживают те, с кем борется этот Запад.
1: Ну, в данном случае это повод был бы, конечно, к тому, чтобы именно заслужить обвинения в каких-то антиконституционных действиях, провоцировании иностранного вмешательства, вмешательства со стороны и так далее. И после этого, возможно, даже власти этого и ждут. Не буду утверждать, но такой вариант для любого аналитика не исключен. Спровоцировать именно на такой оборот события, а потом применить силу, чтобы загасить всех. Там, кстати, и так уже идет кое-что по майданному сценарию. Я имею в виду синхронное наступление. Видите как? Это прессовка лидеров оппозиции, это ожидание того, что могут быть предприняты шаги по запрете ряда политических сил. И кроме того, говорится даже о том, что э, уже, даже не говорится, уже принимается такой закон о запрете российских информационных и аналитических программ, а также художественных фильмов так называемого милиционального рискового содержания. Это откровенное наступление на демократию и где-то установление прозападной националистической
0: диктатуры. Вообще в такой ситуации есть хоть какой-то шанс, что э, Молдова сохранит так широко вот ими декларируемый нейтралитет? Я всегда отвечаю на это так. Это будет зависеть от того,
1: насколько крепший и сильный выйдет из нынешних испытаний Российская Федерация. Если Россия станет действительно страной, которая четко заявляет о своих целях и задачах, если там э, исчезнет вся вот эта вот либеральная сопляжуйская трескотня, которая долгие годы там была, э, ну, просто нельзя уже так действовать, как это было раньше, то, увидев силу России, конечно, многие ее оппоненты, противники будут вести себя осторожнее. Если же этого не произойдет, тогда надо ждать натиска по всему фронту. На Россию, на ее союзников, в лице Белоруссии, Приднестровья, а самое главное, на те пророссийские или просто лояльные Москве силы, которые находятся в странах, управляемых Западом, которые находятся, эти страны, в режиме даже ручного, скажем так, управления.
0: Вот тогда им не поздоровится этим силам. Понятно, зачем под вот, э, США нужно, чтобы Молдова отошла к Румынии. А вот Евросоюзу нужно, чтобы Молдова отошла к Румынии? У них есть такой интерес? Евросоюз в
1: настоящее время не является серьезным внешнеполитическим игроком. Я даже, может быть, излишне радикализирую нашу беседу и скажу, что можно не принимать во внимание интересы Евросоюза. Надо четко понять, кто рулит. Это Соединенные Штаты, это Великобритания и это Румыния, которая является, мы уже говорили, своеобразным душеприказчиком Вашингтона. Что же касается Евросоюза, это аморфное, медузообразное образование. Там, где, в общем и целом, тоже правят бал ограниченные предельно деятели, которые являются американскими марионетками. В особенности это стало ясно после того, как в ряде стран Европы сменилась
0: власть в ходе выборов последних двух лет. И я хочу вас еще у нас осталось буквально несколько минут спросить о нескольких слухах Наверное, самый муссируемый сейчас в интернете и один из самых волнующих, это который публикуют и блогеры, и политологи, это все вокруг. Это, во-первых, что будет продолжаться в диверсии в Приднестровье, и второй слух, что горячая вооруженная фаза конфликта у нас здесь намечается на август месяц. Вообще, откуда берется такая информация у них? Нет, ну, я думаю, насчет августа
1: это от балды, и вот почему. Дело в том, что говорили у нас уже, то это будет на 9 мая, да. ну, и собачили рядом в родительский день, который, как говорится, практически ну, совпадал. И говорили, что якобы даже ударят по кладбищам, хотя никто не мог объяснить, зачем именно снаряды тратит бить по кладбищам угу. во время родительского дня. Скорее всего, это... Прежнее, так называемое, дергание за усы, чтобы мы тут спокойно не спали. В принципе, можно сказать точно так же на июль. А почему на июль? А потому что вот сезон отпусков начинается. А почему тогда на август? А в августе он продолжается и так далее. Но есть еще и сентябрь, можно и туда придумать, присоединить, сказать о том, что будут же снова торжества, День Республики и так далее. Так вот, давайте там перенесем на сентябрь. Это, скорее всего, уже продолжающееся психологическое давление. Ну, а что касается ограниченных диверсий, то мы ведь с вами и предугадывали, что так оно и может быть. Да. В первую очередь необходимо учитывать то, что ä, Приднестровье, с одной стороны, Оно приютило многих украинских беженцев, отдавая свой братский долг за 92-й год. А с другой стороны, конечно, устраивать здесь что-то кровавое, крупномасштабное никто, пожалуй, не возьмется, потому что, опять же, тут беженцы. в то же время спокойные жизни территории, где и миротворцы есть, и российские войска в виде оперативной группы, тоже, видимо, товарищи давать не хотят.
0: Поэтому вот такая половинчатая как бы идет линия. Как вообще побороть вот эти панические настроения, которые растут вот с каждым днем и с каждой прочитанной новостью? Да нет, ну, были панические настроения в период своего аподея уже несколько раз, потом люди видят,
1: нет, ничего такого нету. Ну, а раз нету, то зачем тогда себя излишне напрягать? Угу. Многие возвращались обратно. Поэтому я так думаю, что э, нет смысла себя накручивать, надо просто-напросто работать, готовиться к сезону отпусков, поплавать, Либо где-то здесь, в Днестре, либо, если ты окольными путями поедешь пробираться на море в нынешний сезон, это будет непросто. Ну и главное, не заморачиваться какими-то вещами, которые могут посадить твою нервную систему, спровоцировать плохие заболевания, и в результате еще и вдобавок сохранится мир. Тогда вообще будет злобно себя человек чувствовать, как бы вывел себя без остатка,
0: а вокруг все хорошо, и солнце светит. Вот вы слышали, постарайтесь держать себя в рукавицах и постарайтесь поменьше нервничать. Ну и слушайте нас, мы вас будем тоже держать в курсе событий. У нас в студии был политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое. Спасибо вам, всем добра и мира. Вечерний дозор.